1: Les quiero dar un gusto, un saludo muy cálido a nuestro programa de hoy. Está el doctor Carlos Fernando Galán. Bienvenido, doctor Galán. Buenas noches,
2: Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
1: El doctor Juan Manuel Galán. Buenas noches,
2: Vanessa. Saludos a los oyentes.
0: Ellos
1: están en esta pelea pírrica por volver a revivir el nuevo liberalismo, ¿no?
0: Pero como así que pírrica? Bueno, pues sí, profunda, no, intensa. Eso, eso sí estuvo como. Tratando de volver a. ¿Qué producción estuvo? No,
1: no, Pero no. Me gusta, me gusta el tono de comienzo. Era para picar un poquito sí. la lengua.
0: Está bien.
1: parecía como una corrida de toros, ¿no? Y tropicando.
3: No, está, está bien, está bien, entonces. Vamos bien.
1: Y el doctor Juan Fernando Cristo, que acaba de lanzar en la semana que terminó el nuevo partido que se llama En
3: Marcha. Movimiento, Movimiento Ciudadano, ciudadano los en Marcha ya están mandados a recoger ¿no? el liberal Movimiento ya Movimiento Ciudadano no, el liberal ya no existe ¿no?
1: ¿Se llama En Marcha como Macron?
3: En Marcha como la revolución en marcha de López Pumarejo
1: Me da mucha pena preguntarle esto, doctor Cristo ¿Eh? Usted no puede decir la
3: R ¿O sí? Usted le fascina a Miguel. ¿eh?
0: <risa> pero es que ¿cómo le van a poner? Ella no puede No, no. Pero es que ¿cómo? Ella tiene un fetiche con la R.
3: Perdón. ¿Cómo le
1: van a poner en marcha al partido sí. del Doctor Cristo? Es que no
3: es el partido. Al, bueno, del al movimiento. No es el partido del movimiento. Cristo. Tampoco es el movimiento del Doctor Cristo. Ustedes vieron el jueves precisamente... Y siquiera ahora hablamos más adelante del tema. ¿De qué es lo que Creo van a que hacer? es un y qué es lo movimiento que en contra del caudillismo, del mesianismo, del populismo, de la Se llamaba Revolución en Marcha, pero es, no, claro, no es un...
2: Revolución en claro, Marcha. Este no.
1: Le iban a poner Ferrocarril, esto es un, Revolución es, en Marcha. Es,
3: este es un tema de liderazgo colectivo en el cual estamos embarcados no solamente exliberales, también gente independiente que viene de otros partidos que queremos construir una opción distinta para el país, ¿no? ¿Quiénes es están no, el... no hay dueños ahí, <risa> ni hay caudillos, ni hay...
1: Pero usted es la cabeza. De no, oh,
3: ahí están exministros tan importantes como Yesid Reyes, como Guillermo Rivera, como Lucho Garzón, están mm. dirigentes como Cecilia López, como Ramiro de Jarano. Sí, es una cosa Candidatos interesante. a gobernaciones en varios departamentos del Colo de Colombia, la doctora Griselda Restrepo, candidata a la gobernación del Valle, en fin, y muchos jóvenes... Eso sí que pertenecieron todos a la juventud de liberales que salieron decepcionados del partido. Pero yo creo que lo que hicimos el jueves fue precisamente ya cerrar la tapa del duelo por el partido liberal y mirar hacia duelo? adelante, pues uno cuando sale de un partido al que le ha dedicado muchos, muchos esfuerzos, mucha tarea y sale en esta decepción por todo lo que sucedió, pues uno siempre tiene... Su luto y su duelo, pero ya lo, lo cumplimos totalmente. ¿Y, usted, y ya mirar hacia adelante.
1: ¿Y usted le ha coqueteado aquí a los señores Galán?
3: Yo le coqueteo básicamente a las mujeres, a pesar de que soy defensor de... ¿ah? <risa> <risa> de
1: pero para de, políticamente. Defensor
3: de... No, mentiras, tomando el pelo. Eh, tenemos muchas coincidencias con Juan Manuel, sobre todo hemos conversado mucho de todas las, las Pues sí, igual que Carlos Fernando hace rato... Frente.
1: Sacó Rancho aparte, ¿no?
3: Carlos Fernando...
2: Bueno, yo arranqué por otro lado, por un <risa> movimiento donde eh, era de origen galanista, el cambio radical, digamos, fue creado por un grupo de galanistas en el año 97, galanistas que no estaban de acuerdo con el Partido Liberal por la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper, básicamente. Así surgió cambio radical como partido. Obviamente tuvo su evolución... Eh, hasta que llegó el momento de salir
3: <risa> hay que salir pero eh, con Juan Manuel Galán lo decían estos días y también con Carlos Fernando pero al interior del partido compartimos muchas luchas comunes la defensa de la ley de víctimas del propio acuerdo de paz hay muchas coincidencias y, y obviamente aquí cada quien está tratando de construir una, una opción para, para el país que no quiere decir que sean opciones que son antagónicas de ninguna manera.
1: Ahora, ¿por qué doctor Cristo, si había como esta eh, incertidumbre, esta molestia, esta agonía frente al partido liberal, que todo creo que está capitalizado en torno a la figura de César Gaviria, ¿por qué terminan yéndose casi todos y no César Gaviria? Es decir, no era como... <risa> eso,
3: es decir, más, eso más... Mire, cuando salimos... Eso es como
1: la pregunta más elemental.
3: Antes de tomar la decisión final, eh, Vanessa de salirnos del partido, varios de nosotros fuimos a, a muchas regiones de Colombia, nos unimos con muchos liberales, y me hace acordar usted mucho de esas bases liberales, de esos jóvenes liberales, de esas organizaciones sociales liberales, que nos decían, más o menos, me acuerdo, sobre todo en, en la costa, que son tan, ¿eh? tan directos y, y tan simpáticos, decían exactamente lo que usted acaba de decir, pero ¿para qué hacen todo esto, si lo más fácil es que se salga Gaviria, no que se salgan todos no, ustedes. No, yo no, yo sé
1: que es supremamente complicado, pero, porque además el, pero, el, la política, pero pues, es Pero
3: Gaviria, cometimos la equivocación de elegirlo jefe del partido, eh, parece que está muy amañado allí en, e, en el partido, pero, pero más allá de, de, de la figura de Gaviria, yo creo que hay un análisis más de fondo también, Vanessa, yo creo que eh, uh -huh. los partidos, como, como están planteados hoy en Colombia, están siendo totalmente... ...inferiores a la responsabilidad de mostrarle salidas a la crisis del país. Yo creo que ya no son los vehículos que interpretan las causas ciudadanas, los propósitos de la gente. Eh, yo creo que no solamente el Partido Liberal, usted voltea a mirar el Partido Conservador, la U, Cambio Radical mismo... Yo creo que hoy en día no están interpretando las nuevas realidades de la sociedad pero colombiana. ¿Pero esos
1: son los partidos o y son yo, los políticos?
3: Yo creo, que lo, yo creo que ambas cosas. Yo creo que es la, la dirigencia, pero también la estructura de los partidos interna, eh, la falta de espacios para nuevas generaciones, la falta de un debate interno y de deliberación. Mire el caso del Partido Liberal. Yo creo que el gran problema de los partidos políticos hoy en Colombia tiene un nombre que es coherencia. No, más que el nombre de una, de una persona la gente hoy eh, no traga entero, la gente hoy está informada, la gente hoy exige coherencia de los partidos y, y cuando el liberalismo se convirtió en el gran defensor de la agenda liberal que Santos impulsó durante ocho años en el Congreso la agenda de libertades de derechos, la agenda de la paz la agenda de las víctimas y el día de la primera vuelta de buenas a primeras, el mismo día de la primera vuelta presidencial, la misma noche el liberalismo resuelve apoyar a aquellos a que se opusieron durante ocho años a esa agenda liberal pues ya no hay nada que hacer ahí, sí. me parece que, que más allá del, del nombre eso, de Gaviria de disputas personales eh, y yo creo que ahí ya había que tomar decisiones lo consultamos con mucha base liberal en toda Colombia y creo que hay un espacio para salir a, a plantear Opciones distintas y estamos muy entusiasmados con esa posibilidad de, de convocar gente de otros partidos y gente a defender, yo, yo he definido esto Vanessa queremos salir a defender el pensamiento liberal en las calles que no fue capaz de defender el, el partido liberal.
1: Hablando del partido liberal ¿dónde está el doctor de la calle?
3: ¿El doctor ¿Él de él la con calle usted, está? está... No, el doctor de la calle no, el doctor de la calle está me parece que está bastante distante de la actividad política, sé que está escribiendo sus columnas en el diario El Espectador y, y opinando de vez en cuando, pero la última vez que conversé con él lo sentí como en el plan de no participar en, en la en política activa
1: excepto este bueno al margen digamos de las determinaciones que, que se tomaron y del movimiento nuevo que surge y de cómo se van retirando una cantidad de figuras que eran muy simbólicas y muy importantes dentro del partido liberal supongo que emocionalmente para todos tuvo que haber sido duro irse de un partido al cual ha pertenecido desde siempre no digamos usted Por tiene eso... un letrero aquí en la frente que dice partido liberal
3: por eso le hablé del duelo claro. y, de, y, de, y fue un duelo luto. así como de. Pero cuando uno salía en todo el país es, es, es bien interesante. La gente se hacía esa pregunta: ¿por qué no dar la pelea al interior del partido? Yo claro. creo que ya no valía la pena. Pero volver, ¿por qué no? Porque volver que es que esto no podía... una disputa mecánica de si Gaviria Gaviria jefe del partido, no yo creo que no tiene mayor importancia. El problema es mucho más de fondo. ¿eh? y me parece que es mejor salir a dar una pelea por fuera y no plantear simplemente una renovación del partido que es imposible hacerla por dentro de hoy por, por muchas circunstancias que no, que no vamos a, a profundizar pero, pero la gente, mire, yo le voy a, a, a citar ejemplos nos acompañó el jueves pasado un dirigente liberal del Valle del Cauca muy importante, columnista toda la vida del diario El País, un intelectual liberal que se llama Jorge Restrepo Potes. Tiene 80 años, decía yo, yo, yo llevo 70 años militando en el Partido Liberal y me da mucha tristeza salirme del partido, pero ya no hay nada que hacer ahí. El doctor Alfonso Araújo Cote en el César, de la misma manera. O sea, ese proceso de, de duelo y de luto... Lo, lo hicimos no solamente quienes tomamos la decisión aquí en Bogotá, sino a lo largo y ancho del país y ha sido un proceso doloroso, pero es un paso que había que dar y lo estamos dando con toda convicción.
1: Le voy a preguntar ahora, no ya, porque antes, ahora que estamos hablando de la dirigencia Vallecaucana, ¿cómo van a garantizar ustedes que haya pues ideas renovadas y una onda nueva, juvenil? Si hay una cantidad de señores, pues que ya hicieron un montón de carrera, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que tienen de nuevo como propuesta? No me vaya a responder porque ahorita que estamos hablando de jóvenes vallecaucanos, oigan esto.
2: Amigos del proyecto Contigo Bogotá. Quiero desde el fondo de mi corazón agradecerles por el inmenso apoyo que me han brindado en esta primera etapa del proceso. Como ustedes saben, para el Partido Centro Democrático es de vital importancia la consecución de militantes que nos sirvan de base y nos sirvan como un activo a la hora de tomar decisiones internas en el partido. Este partido es de amplia
1: importancia. suena, Juan Manuel? ¿Doctor
2: Juan
0: Manuel? Camilo
4: Holmes. Camilo Holmes, es el hijo del canciller de Carlos Holmes Trujillo que se está lanzando al consejo, Carolina. Sí, con este video Vanessa, de Contigo Bogotá, ya ese es el tema y la estrategia, va a ser candidato por el... el... Consejo de Bogotá? Sí, Consejo Ay, de Bogotá. El consejo de no, no, de Bogotá, consejo lo es el Vallecaucano, de Bogotá. pues
1: su papá okay, es Vallecaucano. Okay,
4: okay. Sí, si él es abogado, 35 años, él viene de ser director de abastecimiento de la Secretaría de Integración Social, estuvo año y medio hasta el pasado 18 de octubre que renunció para no inhabilitarse y nos cuentan, está haciendo esta campaña, él le consultó, le, le consultó, no, le dijo ya el señor Canciller, al papá o le pidió permiso. Mire, yo quiero hacer política y me voy a lanzar al Consejo de Bogotá, busco espacio en Centro Democrático. Los, lo que nos cuentan es que aparentemente quiere encabezar la lista al Consejo. Del Partido Centro Democrático, y esto se suma a lo que ya se conoce, Vanessa, de los candidatos y esta lista y el guiño que ha hecho el expresidente Uribe a actuales congresistas como Samuel Hoyos, Paloma Valencia y actuales concejales como Diego Molano y Ángela Garzón. Pero él no tiene ninguna experiencia política, ¿o sí? No, sería su primer cargo es, de elección popular.
1: Son los hijos del doctor Carlos Olmes son. Eh, son cuatro. Hijos? Iván.
4: Sí. Carlos Mauricio. Camilo, Camilo, son hay dos son mellizos, cuatro sí, son cuatro y él es del primer matrimonio no? del doctor Carlos y, Holmes. Y es
2: Camilo Trujillo, no Camilo Holmes, porque Holmes es el nombre. Claro, claro, no, él, él se llama Carlos Holmes, Holmes, Holmes sí es Camilo sí. Trujillo,
1: como Sherlock Holmes. 8 <risa> y doce. Va a tener doctores Galán el nuevo liberalismo candidatos para las próximas elecciones regionales, ¿en qué está? Esto está en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de Estado, ¿no? Doctor sí, pues Juan Manuel?
0: primero esperamos recuperar la personería jurídica para poder avalar candidatos.
1: ¿Pero en qué está el proceso?
0: Pues es un proceso largo y tortuoso como todo lo jurídico en este país, fetichista de todo lo jurídico, pero para resumirlo rápidamente, desde noviembre del año pasado se interpuso un derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral, pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que devolviera la personería jurídica de un movimiento que desapareció por causa del de asesinato sistemático de sus integrantes y de sus máximos dirigentes. Ese derecho de petición pues, lo embolataron allá en el Consejo Nacional Electoral hasta el mes de marzo, obviamente asegurándose de que no pudiéramos participar ni en las elecciones al Congreso ni a la elección presidencial y respondieron en ese momento que tenían una duda sobre la legitimidad de los peticionarios, pues los peticionarios eran ex militantes, ex parlamentarios del neoliberalismo liberalismo que acreditaron su condición entonces pues ese argumento no sirvió decidimos abrir otro camino en el Consejo de Estado que ha venido evolucionando paralelamente al Consejo Nacional Electoral pedimos unas medidas cautelares que fueron falladas a favor, en donde el Consejo de Estado le dijo al Consejo Nacional Electoral que tenía que estudiar la solicitud y que no podía alegar ese argumento de duda sobre la legitimidad de los peticionarios porque estaba, mente, estaba claramente establecido que había una gran diferencia entre dos movimientos que existieron o, o un partido que existió bajo el liderazgo de Luis Carlos Galán que se llamó Nuevo Liberalismo y diez años después un movimiento que activaron en Santander ex miembros del nuevo liberalismo en Santander como Carlos Ardila Ballesteros que se llamaba parecido que se llamaba movimiento nuevo liberalismo pero que no tenía nada que ver con el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán entonces eso pues eh, lo aprovecharon para dilatar la decisión, para negarla y eh, la magistrada entonces ordenó que tenían que volver a estudiar la solicitud sin alegar esa, esa falacia pues de que, eran, que era el mismo movimiento llegó un Consejo Nacional Electoral nuevo y un nuevo magistrado representando a los verdes a los decentes y a Colombia Humana convocó una audiencia pública que fue muy comentada en los medios de comunicación donde Iván Marulanda, del partido verde senador hoy del partido verde hizo un recuento histórico como dirigente del modo liberalismo de la época de lo que ocurrió en esos años de la década del 80 cómo asesinaron el alcalde Puerto Berrío, concejales, militantes en el Magdalena Medio, más de 50 concejales y militantes del nuevo liberalismo fueron sistemáticamente asesinados, además de Rodrigo Lara, además de Luis Carlos Galán, además del atentado de Enrique Parejo, que casi lo matan en la embajada en Hungría, en Budapest, además del atentado de Alberto Villamizar, eh, la muerte de Guillermo Cano, que fue militante del nuevo liberalismo y la familia, pues salió a, a, a dar un apoyo muy importante hace pocos días. La muerte de Jorge Enrique Pulido, en fin, fueron una cantidad de asesinatos que hicieron parte de una campaña sistemática orquestada para exterminar al neoliberalismo. No fue una cosa aislada de hechos eh, que no tenían nada que ver el uno con el otro en ese exterminio. Entonces lo que hemos, lo que tenemos hoy es eh, este magistrado nuevo del Consejo Nacional Electoral que esperamos rinda ponencia en los próximos días, sea considerada esa ponencia en el Consejo Nacional Electoral, para que el Consejo de Estado pueda retomar también el proceso que está en curso.
1: ¿Ustedes hicieron lo mismo que hizo su papá?
0: Pues nosotros fuimos hasta más pacientes que mi papá, porque yo me aguanté 12 años en el Partido Liberal tratando de cambiar cosas y de luchar por renovarlo. Mi papá se aguantó creo que un año, un año sí. y medio, y cuando vio que no había posibilidades pues definitivamente se fue y creó el nuevo liberalismo
1: cómo es su relación en particular que estuvo tanto tiempo el partido liberal con la dirigencia del partido liberal vamos con el doctor Gaviria y con pues
0: yo la calificaría como no existente o sea, tiene no tiene relación hay con relación el de ninguna Gaviria? especie de a partir pues, de las decisiones que él tomó como director del partido.
1: ¿Usted se acuerda que usted le dio las banderas del liberalismo?
0: Sí, claro. Del, ¿Al doctor Gaviria, al nuevo de, liberalismo? De la candidatura de mi padre en ese momento para la consulta popular. ¿Se arrepiente? Sí, yo ya lo he dicho que me arrepiento, pero pues eran unas circunstancias en ese momento que vivíamos pues muy particulares, pero... A hoy, con lo que ha pasado en tiempos recientes, claro que me arrepiento, porque si pudiera. lo que él ha hecho es absolutamente en contravía de lo que Luis Carlos Galán quería para el Partido Liberal, para el liberalismo, representar para el país en política, es, es el antigalán en este momento, Gaviria.
1: Si usted pudiera devolver el tiempo... A ese sepelio de su papá en el que usted coge, ¿cuántos años tenía? Era un niño chiquito 17. de 17 años, ni siquiera mayor. Pues de si edad. tuviera la información. Bandera que tengo en la mano, hoy, entrega las banderas. los años de experiencia su, pa, que de tengo su padre hoy. a César Gaviria, se vuelve César Gaviria posteriormente presidente. ¿A quién se las hubiera entregado? ¿O, o, o,
0: no, pues. Si, sí. si
1: pudiera volver al tiempo,
0: ¿qué hubiera hecho? No, pues si tú pudiera devolver el tiempo con la información que tengo hoy, pues eh, en el nuevo liberalismo había gente que yo creo que era valiosa y era muy representativa, pues eh, estaba Enrique Parejo, estaba Gabriel Rosas Vega, estaba Iván Marulanda, que era una figura muy, muy importante. Entonces creo que ellos seguramente habrían hecho una tarea mucho más coherente con, con la lucha que dieron y con la lucha tan difícil y solitaria que enfrentaron contra el narcotráfico.
1: Doctor Carlos Fernando, si el nuevo liberalismo les entregan a ustedes finalmente la personería, ¿se pueden... Eh tener candidaturas, ¿usted se lanzaría a qué por el nuevo liberalismo? ¿O usted seguiría con cambio? ¿Cuál es su, su, no,
2: yo, su Vanessa, proyecto? Yo, Vanessa, también como con Tojo Manuel, di una lucha al interior del partido en el que milité, que fue Cambio Radical. Sí. Yo fui elegido... O sea,
1: por los avales, ¿no?
2: Yo fui elegido concejal de Bogotá en el año 2007 por Cambio Radical. Eh, luego fui aspirante a la alcaldía de Bogotá en el 2011 por Cambio Radical. Y luego fui senador por Cambio Radical. Como lo dije, lo hice... Porque era un partido de origen galanista, donde había mucha gente que participó en el neoliberalismo que se inscribió allí. Eh, pero tuve muchas peleas. Usted recordará, Vanessa, que en el año 2011 yo asumí la dirección, siendo candidato a la alcaldía de Bogotá, asumí la dirección en agosto 16 del 2011 cuando el partido, la dirección colegiada que existía, que era un grupo de congresistas de cambio radical, había entregado una cantidad de avales a personas tremendamente cuestionadas en diferentes regiones del país. Meira
1: Pinto incluida. No,
2: ahí todavía no. Ahí estaba? fue Kiko Gómez el que tenía la, el aval. Yo revoqué el aval de 320 candidatos más o menos. Apenas llegué, de esos más o menos 150 logramos sacarlos de las listas. Otros eh, pelearon jurídicamente ante el Consejo Electoral. Se mantuvieron entre esos Kiko Gómez yo pedí que fuera expulsado Kiko Gómez del partido, luego vino una etapa eh, en el 2014 donde fui director de Cambio Radical nuevamente y ahí di una pelea que fue más silenciosa, menos visible en los medios, pero que fue efectiva más o menos eh, candidatos que sumaban cerca de 350 mil votos eh, y digamos, trabajé para que no estuvieran en las listas de Cambio Radical al Congreso, eso no se supo pero terminaron elegidos en otros partidos, no. con serios cuestionamientos. Fue una victoria, digamos, eh, poco silenciosa, no se reconoce en ese tipo de momentos los medios tanto cuando ocurre, y no. luego vino el proceso electoral del 2015 donde pasó lo de Oneida Pinto y yo renuncié a la dirección del partido por, porque el partido le entregó la bala a Oneida Pinto a pesar de que se sabía que era heredera de Kiko Gómez y le entregó la bala a otros candidatos cuestionados. Ahí fue, digamos, una ruptura muy marcada con el resto del partido que ya eh, digamos se volvió definitiva en el momento en que cambio radical, un poco parecido a lo que hablábamos del partido liberal, después de haber sido parte del gobierno del presidente Santos, de haber acompañado elementos fundamentales de ese gobierno, eh, de la noche a la mañana de decidirse a trabajar con eh, el Centro Democrático sí. al otro día de la primera vuelta presidencial. Sí, que
1: fue lo mismo que hicieron
2: los eso, liberales. Eso me llevó a mí. Parecido. Eso me llevó a mí. Sí, incluso más grave en
3: el partido liberal, pues porque, pues. Cambio también apoyó pero con más reservas y eso por el
2: partido digamos
3: el se echó paz, al hombro, sí. fue el gran protagonista de, del proceso de paz. No,
1: pues el ¿eh? negociador principal,
3: el doctor.
2: Pero de la igual calle.
3: también, sí,
2: claro. Sí. Y eso me llevó a mí a presentar la renuncia al partido y a la Curuli. Yo no terminé el periodo, yo duré, digamos, terminé dos meses antes por cuenta de esa decisión. Eh, y ya me salí de Cambio Radical, yo no hago parte de Cambio Radical desde el mes de junio de este año. Eh, y ahora me, me sumé a este propósito de lograr que se reviva la personalidad jurídica del no liberalismo. Quiero trabajar por eso, creo pero que.
1: Pero ¿quiere trabajar desde dónde? ¿Qué quiere hacer?
2: Pues, obviamente, yo he tenido una aspiración en Bogotá, la tuve ya en el pasado. Sí, pero con yo la creo doctora que... Gina
1: Parodi y con David Luna. Exacto.
2: Y yo creo que uno no debe, tampoco, digamos, tomar la decisión de participar en política pensando exclusivamente en una aspiración personal. Claro que me interesa el tema de trabajar. Políticamente en un escenario como el de Bogotá, donde he trabajado, que la conozco, la he recorrido, etcétera Pero pero yo creo que esto va, inclusive, más allá que eso. Construir una propuesta para el país. Uh -huh. Quiero trabajar en eso. Sí, desde el escenario de Bogotá, seguramente, pero lo principal es aquí que reviva una propuesta que tuvo la oportunidad de ser una respuesta a una generación de colombianos en los años 80, pero fue frustrada por la violencia y el narcotráfico. Eh, y ahora si es revivida, podría representar una respuesta porque es una propuesta moderna, lo era en esa época. El nuevo liberalismo fue el primer movimiento que planteó muchos temas en nuestro país que hoy día son muy relevantes a esas nuevas ciudadanías que ustedes mencionaban hace un rato. Por ejemplo, en el año 83 se presentó un documento sobre la ecología, el tema del medio ambiente y los retos que significaba para el país eso. No,
1: pues en se esa época hecho no se distinto al otro y punto.
2: Estamos no, hablando le... de hace casi 40 años, 30 sí. y pico de años. Eh, en general, el nuevo liberalismo fue un líder ...en esos años para garantizar... ...tener un Estado que garantice los derechos... Claro. ...de la gente... Sí,
1: ...que usted y yo seamos distintos... Claro. ...pero podamos convivir en el mismo Estado... ...no importa nuestros pensamientos...
3: Fue, ...fue líder
2: en eso... ...fue un líder en movimiento... ...y en particular Luis Carlos Galán... ...y le impregnó eso al nuevo liberalismo... ...de la necesidad de que Colombia se preparara... ...para enfrentar lo que significaba la globalización... Mm. ...es decir qué impacto iba a tener en Colombia... ...y cómo Colombia la iba a enfrentar... ...él hablaba de eso todos los días poco se hablaba en Colombia, en la política colombiana en esa época de eso, entonces todos esos temas que él planteó, pues hoy son relevantes, hoy pueden ser una respuesta interesante y pueden ser sobre todo una respuesta interesante sin apelar al extremismo porque Colombia hoy está un poco en el reto de no dejarse caer nuevamente en una polarización donde de un extremo le acusan al otro extremo de todo y viceversa
1: hay una cosa que no, no, no entiendo y no me ha podido quedar clara ¿Por qué si sí tienen todos estos Es que lo del liberalismo es muy particular, porque es una gente, pues todos, un partido tradicional, fuerte, con unas ideas libertarias en su momento, con lo que usted acaba, la lista que nos acaba de dar, que defendió su padre, etcétera. A mí me suena realmente que es que, y creo que por ahí van todos los mensajes, además de, de, de los oyentes, que hay un montón, sí. Octavio, y todos dicen lo mismo. ¿Por qué están tan divididos? Es sí. básicamente como la conclusión de los mensajes que estoy leyendo. Leame un par, Octavio, por ejemplo, por
3: eh, Camilo ¿qué
0: eh, pregunta lo siguiente. ¿Con qué doctrina eh, política fundamentaría en el nuevo liberalismo? Eh, ¿Con el viejo programa liberal? ¿Algo más de socialdemocracia? Eh, ¿Progresismo? Por ejemplo, pregunta Camilo. Eh, Candela Viva dice, ¿cuál es su propuesta concreta para recuperar aquellos valores del liberalismo? O Luz Omayra dice, eh, ¿cuál es la posición del Partido Liberal en función de temas como el salario mínimo, por ejemplo?
3: Entonces, eh, hacen esas preguntas en este momento, Vanessa.
0: Y sobre
1: todo hay como una sensación, estoy viendo yo, de, de como decir, bueno, ¿por qué están divididos? No Eso no es como hacer lo mismo que hicieron con la Alcaldía de Bogotá, ¿se acuerda? Cuando la Alcaldía de Bogotá, que se dieron entre usted, David Luna y Gina Parodi, porque entonces están los liberales, por un lado, usted, el doctor Yesid, la doctora Clara, los liberales, que es una gente, pues, a mil caracosas, etcétera. Por otro lado, los que que del los... nuevo liberalismo, por otro lado, los disidentes de los disidentes, como los llamo yo, que es Luis Ernesto Gómez, Daniel Quintero, pero, etcétera. Pero yo... Si tienen puntos en común todos, ¿qué pasa?
3: Yo lo que creo es que hay que olvidarse del, de que el sistema político colombiano es el mismo de hace 30 años. O sea, a, mí, a mí me llama mucho la atención que la gente ha cuestionado duramente al Partido Liberal y al Partido Conservador con muchas razones y con mucha justificación y muy duramente en los medios de comunicación y se sigue atado a veces en el análisis político al pasado. El Partido Liberal que existía hace 30 años ya no existe ni va a volver a existir por una sencilla razón porque ya no hay un sistema bipartidista en Colombia, ya la política cambió. ¿Pero hay
1: cama para tanta se, se, gente? Seguir
3: pensando, yo creo que hay cama para mucha gente, y entre más expresiones políticas surjan, yo creo que es mejor para la ciudadanía. En algún momento tendrán que encontrarse coincidencias en materia de candidaturas. Pero Carlos Fernando dijo algo ahora muy importante, no nos podemos acostumbrar a que cada vez que alguien hace políticas es porque está de candidato a algo. ¿eh? Mm. Yo juro solemnemente que no seré candidato en el 2019 a nada. <risa> Usted preguntaba ahora cómo gente con alguna experiencia en el sector público va a presentar unas ideas renovadoras, promocionando nuevos liderazgos, acompañando esos nuevos liderazgos en las regiones, tratando de alguna manera de enseñarle a esa gente joven que quiere participar en política cómo se puede participar o sea, activamente y cómo se puede hacer política de la buena, de la sana, cómo se pueden promover ideas nuevas. Aquí hay que reinventarse. Yo creo que olvidémonos del esquema en el cual el Partido Liberal era el gran Partido eso, eso no existe desde hace tiempo, no de ahora por esta situación, ¿eh? sí, ahora lo que se ha profundizado obviamente con la pésima conducción en, en el último año, pero yo creo que es bueno que surjan nuevas expresiones políticas y ciudadanas en el país, hay coincidencias en unos temas de la agenda, hay unos énfasis, eso se irá mirando en el transcurso de la campaña, nosotros cómo nos hemos planteado, como un movimiento político, ciudadano, que va a salir a respaldar unas candidaturas en todo el país con una agenda muy clara de defensa de libertades y derechos, de defensa de la implementación del acuerdo de paz, de defensa de una economía de mercado, pero con un énfasis social muy fuerte y sobre todo de despolarizar este país. Aquí no podemos, Vanessa, resignarnos los colombianos a que estamos condenados a escoger entre Uribe y Petro. Yo creo que eso no es bueno para la sociedad colombiana. No es, Aquí ten, tienen que empezarse a ver los matices, a construir opciones distintas. Aquí tenemos que desuribizar y despetrificar el país y el debate político, que empezamos a discutir sobre los temas de verdad y no
1: bueno, eso lo que es... estamos
3: desde la semana pasada en un tema de que entonces... El video de Petro, el debate. No, desde la por qué? O de, o de las elecciones pasadas. O desde las elecciones pasadas. Y yo creo que, por lo menos, el propósito nuestro es que parece difícil en este momento, en un, en un país tan polarizado, en donde además la política en el mundo también se ha vuelto así. De extremos y de polarizaciones y de mesianismos y de populismo y de autoritarismo. Es que, es que se necesitan mutuamente. Digamos. Construir... Esos extremos se necesitan mutuamente. Claro, entonces eh, Se, se, se y alimentan Exacto, permanentemente.
2: Entonces, y, eso, y eso es el reto que tenemos aquí: de construir ¿Eh? propuestas eh, moderadas, uh -huh. tranquilas, serias. pero todos atomizados? Procesos. Pues habrá coincidencias uh -huh. en muchas cosas porque uh -huh. así es la política. Y habrá momentos de elección vez, que coincidiremos cuando Pero no dura, necesariamente ¿sí? en el mismo barco.
0: Pero mire uh -huh. la curioso, Vanessa. Que una de las dos causas ya plenamente identificadas por académicos, por historiadores de la guerra de 53 años de este país han sido el problema de la tierra que no se ha resuelto y el problema de la participación política cerrada entonces, hoy uno ve al Congreso y ve a la clase política absolutamente en contravía de esa realidad que necesitaría abrir espacios de participación generar garantías para que las nuevas ciudadanías tengan canales de expresión, de interpretación de su problemática como las que acabas tú de leer, en relación por ejemplo al cambio climático que el señor David Attenborough hizo un, art, un discurso hoy muy importante donde dijo que la civilización está a punto de colapsar si los Estados Unidos y las grandes potencias no toman unas medidas serias frente al cambio climático las oportun el de empleo cómo se está destruyendo sobre todo para las mujeres por la incorporación de nuevas tecnologías, de la robótica, de la inteligencia artificial eh, el emprendimiento, en fin, hay una cantidad de temas modernos, liberales en donde hay que estar ahí a la vanguardia luchando por esos temas generando propuestas, ideas, soluciones para que la gente sienta que hay una interpretación y hay un vehículo civilizado, democrático, para tramitar sus necesidades. Porque es que lo que está en juego hoy en el mundo, como lo decía Juan Fernando Cristo, es el cuestionamiento a la democracia. Estamos viviendo lo que vivió Europa hace 100 años, pasada la Primera Guerra Mundial, donde surgió el nazismo con Hitler, el fascismo con Los Mussolini, todo eso. Estamos viendo una época absolutamente similar en Europa, en Baviera perdió, o, ganó la extrema ¿Qué de derecha Bolsonaro. en Francia, lo que pasa en Estados Unidos
1: con Bolsonaro en Brasil. Espérate, le cuento este cuento que está bueno. Estuvo aquí, está acá el hijo de Bolsonaro
4: no, pues, y tuvo con cena pomposa. Sí, anoche. No. Hubo anoche. Cena, sí, claro. Siete de la noche estaban citados eh, quienes eran los anfitriones. La senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafori. ¿Qué ofrecieron? Vino, whisky y sushi. Más de treinta y cinco invitados entre generales de retirados, retirados ¿Del gobierno quién había? Estaba el viceministro del Interior, Juan Manuel Daza, estaba Rafael Guarín, estaba también Oscar Iván Zuluaga, estaba Natalia Bedoya, que es una de las líderes representativas del sector de los jóvenes, estaba la senadora María del Rosario Guerra, y lo que nos cuentan es que eh, Bolsonaro, el hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, y diputado, uno de los más votados, el más votado, eh, les contó cómo había sido la campaña de su papá, cómo fue la participación y que les hizo un llamado, que la necesidad es que en Latinoamérica se unan para que se gobierne y que gobierne la, nueva la derecha, derecha
1: latinoamericana, así como cuando la nueva izquierda latinoamericana? La
0: extrema, extrema derecha, o sea, decirle a una mujer periodista que no se merece ni que la violen. Sí,
1: no, no, o sea, no, no eso no, 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 no es
0: un chiste ni es parte del paisaje no, retórico no. político, son cosas que hay que tomar en serio. Eh, eh, sobre todo en este país donde ha costado tantas vidas construir la democracia que tenemos y las instituciones con los defectos que tiene pero eso es lo que tenemos y eso es lo, con lo que tenemos que trabajar y defender
1: 8.46 minutos de la mañana, de la noche <risa> Ocho cuarenta y minutos de la mañana. Pregúntale, Carolina, al doctor Cristo de la noche lo que le estaba preguntando. Ver, Carolina, es que todo lo, de la onda lo que de quiera. La mañana, esto, esto de la onda
4: de la mañana y la noche sin, es para sin estar sin en, censura para estar en concordancia con la onda nacional. ¿No? Es que yo creo que el doctor Cristo quedó antojado de la cena anoche en la casa de la doctora María Fernanda Cabal. Estoy muy
3: sentido porque no me invitaron. Sí, va a ser duelo.
4: O duelo porque no lo invitaron a unas cenas que hubo la semana pasada, el miércoles, en la casa del senador Lidio García. Estaban comiendo comidita árabe, tomando cola Román, y oh sorpresa que parece que su hermano no le está haciendo caso, doctor Cristo. Él sí sigue en el Partido Liberal y estuvo en la cena. Él mete, sigue en el, el Partido tonito, ¿no?
3: Liberal, claro, porque los estatutos del partido obliga. Nadie puede retirarse sin, sin dejar la, la curula. Y hay un grupo de liberales que, que tienen una posición digamos, mucho más independiente frente al gobierno, que no tienen una posición de... que en varias oportunidades han dicho que no respaldan la, la dirección del expresidente Gaviria, lo cual no quiere decir que, que no puedan a, hablar. A mí me parece... Fíjese usted lo importante, Vanessa, que son las... entre comillas, la, la deliberación interna, las disidencias o, la, o las rebeldías. Mm. Después de que nosotros tomamos esa decisión de salirnos del partido y empezar a construir un movimiento para defender una agenda liberal y para defender también una agenda moderna, ahí sí el partido liberal empezó a decir que no apoyaba el IVA a la canasta familiar, que no apoyaba los recortes a la tutela a la reforma de justicia que no apoyaba eh, grabar las pensiones porque antes no habían dicho absolutamente nada, estaban totalmente plegados a la agenda de derecha Ahora el partido tiene una posición un poquito más independiente, eso gracias a unas posiciones al interior del partido, pero, pero digamos, nadie de la bancada liberal ahora se va a salir del partido. Usted me decía ahora, extra micrófonos, que muchos preguntan ¿por qué no sacar a Gaviria y no salirse lo del partido? dicen en Twitter. Simplemente porque estatutariamente no es posible hacerlo. Porque ¿Por el único qué no que,
1: lucharon y sacaron a Gaviria de la elección del El único, partido, el único que convoca al
3: Congreso Gavire. del partido es el director del partido y obviamente no lo va a convocar o no lo iba a convocar. En ya ya el... que lo convoquen cuando quieran y hagan el cambio que quieran, nosotros ya estamos en otro, en, en otro tema. Que, que tiene mucho que ver con lo que decía Juan Manuel Galán ahora. No hay que tenerle miedo a esas nuevas expresiones democráticas. A mí me preocupa mucho que del acuerdo de paz esos dos temas, el de la reforma política a fondo, el de abrir la democracia y el de la reforma al campo, se quedaron totalmente en el tintero. No va a pasar nada estos cuatro años. allá hay que defender eso hacia el futuro. Es el corazón. Porque, porque la implementación es a 15 años. Y aquí lo que tenemos es que Rescatar la democracia liberal para Colombia no, pero O sea, aquí uno... hay una crisis La democracia liberal en el siglo pasado Derrotó el nazismo Y derrotó el comunismo Y ahora anda en una crisis en el mundo entero Colombia no es la excepción Y yo creo que hay que promover Nuevos liderazgos y nuevas ideas Y unas agendas distintas Para tratar de salir De este círculo vicioso en el que nos encontramos un De par la de extrema nombres, derecha y la izquierda Un
1: par de nombres de En Marcha Digamos, usted me decía ahora Nos decía hace algunos momentos que De todos los candidatos que estaba Guillermo Rivera, Jessy Reyes, no son Caracosta Candidatos candidato, no, bueno, de los dirigentes que hay Eduardo Díaz, <risa> bueno, Cecilia López sí Ramiro Bejarano, Juan Sebastián Rosso Seguramente vaya a ser candidato Porque además pues es joven no. Pero digamos, ¿quién hay? Porque pues la política es con candidatos
3: Hay candidatos en todo el país ¿En dónde? Dígame un par Gobernación del Atlántico, muchacho ¿Quién? joven Nuevo, importante, Rodney Castro Alcaldía de Cartagena, hay dos candidatos excelentes, Jaime Hernández, Amín, Jorge Cárcamo, Griselda Restrepo, se la mencioné en el Valle del Cauca. Pero ella
4: me, el, se el va el por propio, firmas, ¿no?
3: El, el por firmas, claro. Es que nosotros no tenemos, nosotros no podemos avalar. Todos estos candidatos van a ser por firmas. ¿Por ¿no? firmas con y el apoyo de marcha? Y coaliciones con el apoyo de marcha para promocionar las firmas y seguramente en coaliciones con los sectores que están en oposición al gobierno del presidente Duque es que yo creo que las elecciones regionales del año entrante van a ser muy distintas a las que hemos conocido no va a ser candidatos de un partido o del otro enfrentados sino candidatos de gobierno y candidatos de oposición y allí yo creo que nos vamos a encontrar ¿En muchos sectores en la medida en que avancen en Bogotá está aspirando con su movimiento activista Luis Ernesto Gómez y es una candidatura que a nosotros nos simpatiza mucho. Vamos a ver cómo se plantea Pero la elección de los de candidatos ustedes. a Bogotá. No, no es disidente. Él tiene su propio movimiento muy en el distrito bajo esta sombrilla de marcha. estado participando muy activamente. Tiene un, un, una propuesta bien interesante para Bogotá de defensa de causas ciudadanas y, y yo creo que eso es lo que necesita el país y, que haya y, muchas expresiones de estas sin jefes sin caudillos ¿ah? trabajando, de eh, eh, alrededor de unas causas ¿ah?
1: Gobernación de Cundinamarca
3: tienen Ricardo Sabogales director de la de unidad de restitución de tierras por ejemplo está aspirando a ser gobernador de Cundinamarca y en Valle,
4: tierra, pero no, no
3: vamos saltaré. a no vamos a tener no no me vayan a, a chiviar, a, <risa> no, no vamos a tener <risa> Medellín, candidatos Medellín. además en todo el país pero hay pero en su hay propuestas tener, interesantes pues pero pero mire pero
1: Medellín, pero antes mire, de, antes Vanessa, de, de es que de eh, usted se está
3: equivocando porque está cayendo la política tradicional. Le voy, no, a, explicar, es que a, veces... le voy a explicar por pero qué. Las candidaturas, la hoy, se son, las candidaturas doctor, hoy son ciudadanas independientes y surgirán candidatos que no necesariamente son de en marcha, puede ser incluso liberales en algunas partes, puede ser, pero que tienen una una conexión con lo que estamos defendiendo nosotros y los apoyaremos en el camino. Aquí aquí no hay que encerrarse, aquí hay que construir es una plataforma ciudadana en donde gente que no quiera participar como candidato del Partido Liberal, que defienden un pensamiento liberal, puedan hacerlo al, alrededor de firmas o alrededor de una coalición,
1: ¿por qué apoyo. no?
3: Con otros sectores, Medellín. con los verdes, con el polo, con ¿ah? en Medellín no hay... No, no hay candidato. Todavía no Medellín. tiene
1: candidato, porque en candidato. Y, en y, en muchas hay... y en muchas
3: otras partes no hay candidatos tampoco.
1: En Medellín ya tenemos del Centro Democrático, ¿no? Si sí, ya tenemos la baraja, es... Este. No, en,
3: en, en, Va en el Centro Democrático en Ramos. Medellín hay como diez, Ramos ¿eh? Ramos
4: Y Juan Carlos Vélez, que iría... No iría por Centro Democrático, está buscando pista en el Partido, el partido conservador. conservador en el sector de Marta Lucía Ramírez.
1: Bueno, así están las cosas por el movimiento en marcha, por el no liberalismo.
2: Pues candidato
1: candidata al día
3: la <risa> Fernanda
2: Parece ya un poco tenemos un candidato. Eso, no, pero parece una cosa pero importante además, aquí. fue un
1: consejero, <risa> Una cosa, una cosa importante. importante
2: por supuesto. Eh, vienen las elecciones del 2019 y yo creo que si vamos a ser coherentes con lo que estamos planteando, digamos es absurdo arrancar ahorita con nombres de candidatos. Lo que hay es que construir una propuesta al país en cada territorio sobre qué significa. ¿Cuál es el reto para cada territorio? Y con unos elementos transversales, obviamente fundamentales. O sea, ¿cuál es la posición del movimiento partido, nuevo liberalismo una vez reviva frente a los retos que tienen, por ejemplo, los POTs y a la modificación de los POTs en los próximos años para, para los municipios de Colombia? ¿Cómo van a crecer los municipios? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo van a garantizar... Eh, ...que se satisface la demanda de vivienda, pero sin un crecimiento desbordado. ¿Cómo se van a proteger elementos fundamentales de la estructura ecológica de los municipios? Eh, ¿Cuál va a ser, eh, digamos, un, unos mecanismos regionales de planeación? Por ejemplo, la, la, la región capital, Bogotá, tiene un reto inmenso. Hoy, hoy tenemos grandes dificultades porque no nos hemos podido por sentar de manera organizada, planeada... ...con los municipios de la región... ...a pensar cuál es el futuro, para qué le apostamos... ...cómo vamos a relacionarnos, cómo vamos a financiar las cosas... ...entonces yo, yo creo... ...que lo que debe hacer el nuevo liberalismo... ...una vez tengamos la buena noticia... ...ojalá... ...eso de que, sale cuándo... Yo, ...yo creo que eso debe ser el primer trimestre del año entrante... ...que se toma la decisión a más tardar... ...¿sí o no? ...a más tardar, sí...
0: ...esperamos que sea antes, pero...
2: Eh, ...y sobre esa base, una vez eh, exista esa noticia... ...que esperamos que, que sea favorable, obviamente nos pongamos a trabajar en eso, en construir esas propuestas, y claro, aquellos que sean coherentes con esas propuestas y una manera de hacer política honesta y transparente bienvenidos y ojalá los sean candidatos en muchas regiones los del sectores. país pero hay que, hay, que, hay que trabajar sobre esa base
1: Ustedes pues por supuesto tienen un letrero aquí en la frente de Nuevo Liberalismo, ¿no? ¿Pero quién más? Si cuando ustedes suman adeptos claro,
2: cuando... <risa> cuéntenme, doctor
1: Galán Yo estoy aquí tomando nota para lo del programa de tre... dentro de tres meses
0: No, pues lo que nosotros queremos también es hacer una reconexión del liberalismo en el sentido ideológico, filosófico con las bases, con la gente porque es que la política no puede seguirse manejando desde los, los salones del Congreso de la República en bancadas, los parlamentarios diciendo qué es lo que hay que hacer y ni siquiera teniendo en cuenta a la gente cuando el señor Gaviria tomó la decisión de irse con Duque que le preguntaron por allá a los liberales que, que hacen las campañas, que consiguen los votos, que trabajan realmente con mística por el liberalismo, ¿qué pensaban? Si estaban de acuerdo o en desacuerdo, no les preguntaron. No, nada. ni a los
3: directorios, ni siquiera. Pero no, Entonces, no, no, pues,
0: no, si
1: no le preguntó ahora al doctor Cristo. <risa> <risa>
3: Exactamente. Exactamente día día de, de, la, día de la calle. Día de la calle, imagínese, <risa> si le iban a preguntar a la base. Ni siquiera liberal. al candidato. ¿Eh? Exactamente, Entonces,
0: es una buena. Hay una cosa importante que yo creo que hay que hacer como esfuerzo para cambiar la manera como se está haciendo la política, que es un proceso de formación política. No solamente de los candidatos que van a representar las ideas de un partido en un momento dado, sino de los militantes, de los, volunt de los voluntarios, de los ciudadanos, para que la gente tenga conciencia de sus derechos y de sus deberes y participe. En política, no solamente el día de las elecciones, levantándose cada cuatro años con jartera un domingo para ir a votar, sino que tenga una interpretación y una relación con la política más cotidiana.
1: Pero diaria yo, bueno, de informarse, de opinar, de movilizarse. Voy, voy a diferir con eso, porque a mí sí me da la sensación con todo esto de las redes y la gente opinando. Me, me fascina lo que pasa todos los días en Colombia. Si no se levanta y dice, buenos días, ah, ¿Buenos días de qué? Bueno, pues perdón, o sea, pero hay como un caldo ahí de cultivo de un montón de gente pensando para lo que sea, o para insultarlo a uno, o para meterse con el grupo Aval, o para decir el, el video de Petro, o para hablar sobre el fiscal o para lo que sea, pero da la sensación de que la gente está como en una onda
0: muy política. Claro, eso es muy bueno, no. pero que hay hizo? que buscar que tiempo. esa participación cada vez sea más consciente y más informada y se logre canalizar en impactos y en decisiones políticas que transformen el país.
1: Antes de irnos rapidísimo, Carolina, terna fiscal. Sí,
4: señora, tengo tres Adoc.
1: nombres, tres nombres a ver, yo tengo cuatro aquí anotados
4: primero, Clara María González es la actual secretaria jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia, Recuerden, uh -huh. Vanessa que este cargo inicialmente se lo habían ofrecido a Francisco Barbosa puede que ahí haya un enroque porque conocimos que hubo esta tarde una, una reunión, reunión larga, entre con el, el presidente. presidente Iván Duque y Francisco Barbosa, no sabemos detalles otro nombre, Rafael Nieto se mantiene en la terna, ese además estaba incluido en la, niet en la terna que estaban organizando
1: los uribistas en caso de que tuvieran que poner fiscal, no ad hoc, sino no, fiscal. Y también el nombre de Marcela Monroy. Asume dos: Jaime Arrubla y el doctor Belilla.
0: No lo dejé por fuera.
1: 9-1. Muchas gracias por haber venido, doctor Juan Manuel, doctor Encantado, Carlos. Fernández. Muchas, muchas gracias, Quieren Vanessa. Su
0: nuevo espacio, Vanessa, y que y logre lo hacer ese también. cambio buenas noches. Sí. Ay, no me
1: molesta que <risa> se no ha podido la vicepresidenta. Y, con y al PM, que pase de la M ni, ni los ministros. <risa> Doctor Cristo.
3: Bueno, suerte mucha suerte también, mucha suerte también aquí su en el marchada. programa y una muy buena opción como las que estamos creando aquí todos. Por
1: supuesto que sí, aquí los espero siempre para hablar, para tratar de comprender lo que no comprendemos, pero sobre todo para soñar con un mejor país y aportarle un granito de conversación en las noches, a ver si lo construimos. Nueva y dos, feliz noche.